0: Ist das nicht Romans Rucksack? Hat er den vergessen? Hey, warte mal! Ich glaube, du hast den Rucksack vergessen. Oh. Soll ich den mal hinten im Kofferraum packen? Sehr gerne. Oh, der ist aber schon schwer. Kräfte einteilen, ja. <lacht> ja, ja. So. Vielen, vielen Dank. Ja, da nicht für. Ja, komm, du bist ja schon spät dran, also jetzt. Also. Usch, usch. Ciao. Ciao. Der fährt er hin? Boah, ich bin aber eigentlich auch schon viel zu spät. Oh, Widmung aufnehmen, ey. Was nehme ich denn ja. Ich widme diese Folge der Sommerpause. Der Sommerpause. Hm? Was macht ihr denn schon hier? Also, ich bin gerade noch bei der Widmung und. Ja, ist heute alles ein bisschen drunter und drüber, also Roman ist unterwegs und ich muss auch gleich weg, ich muss zu einer Hochzeit und äh, mein Staubpuffer ist schon echt durch, ich muss auf der Autobahn und ach, hey, kommt erstmal mit rein, ich nehme euch mal mit. Ja, kommt mal mit ins Studio hier. Ah. Stehe ich euch mal hier hin. Ach, wie machen wir das denn jetzt, ey? Ich, Also das Problem ist wirklich, ich, äh, ich bin jetzt eigentlich schon zu spät. <lacht> Und, boah, Moment mal, vielleicht funktioniert es ja, wenn ich jetzt unsere Titelmusik anmache. Das ist ja das, was ich Roman immer wieder versuche zu erklären. Zwischenmusik gleich Orts- oder Zeitwechsel. Das heißt, ich könnte pünktlich bei der Hochzeit sein. Und ihr müsst nicht drei Stunden warten, bis Sven kommt. Das ist ja genial. Ja, von daher viel Spaß mit dieser neuen Folge Abfahrt 2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt 2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie auf.
1: Jawohl, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abfahrt A2. Heute ein bisschen spezieller. Heute gibt es ein... Da muss ich wohl alleine durch. Denn Roman ist äh, auf Dienstreise. Und der liebe Götz ist auf einer Hochzeit. Also nicht aus seiner eigenen, das wüsste ich, aber er ist eingeladen. So kam es oder so kommt es, dass ich heute ganz alleine vom Mikrofon sitze und ihr mit mir alleine Vorlieb nehmen müsst. Ist ein bisschen seltsam heute, denn wie ihr es vielleicht im Titel schon sehen könnt, wird es heute um Anime gehen. Um, ja, im weitesten um Shonen-Anime. Um One Piece. Ja, wir haben da schon drüber gesprochen in einer Folge, wo es darum geht, Serien und äh, One Piece begleitet mich schon sehr lange. Und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, ey, ähm, One Piece, wie, wie kam es dazu? Wie bist du da reingeschlittert? Wie gesagt, jetzt äh, über 20 Jahre eine Serie, die mich sehr, sehr lange begleitet. Und äh, dazu war die Idee, dass wir doch dazu ein Special machen. Und wenn irgendwann die Möglichkeit besteht und ich alleine bin, was heute der Fall ist, dass ich einfach mal erzähle, wie es denn dazu kam, dass ich so ein großer One-Piece-Fan bin. Und ja, habe mir im Zuge dessen jetzt ein paar Stichpunkte gemacht und werde jetzt erstmal, ist ein bisschen referatsmäßig aufgebaut, aber ich <lacht> habe keine Ahnung, wie ich das anders machen sollte. Das heißt, wir werden erstmal so ein bisschen allgemein über Anime und Manga und was ist überhaupt ein Shonen sprechen, also erstmal so diesen allgemeinen Anstieg. Dann werden wir uns ähm, ein paar Anime-Serien anschauen, um dann im Endeffekt auch auf das große Ganze, auf One Piece zu kommen. Ich werde mich ähm, der weiteren Ausarbeitung im, im Weiteren hauptsächlich auf die Animes beziehen. Fangen wir da einfach direkt an. Anime ist im Endeffekt das Video, also der Film oder die Serie, und ähm, meistens basieren diese aber auf Manga-Zeichnungen. Das heißt, das Ganze wurde schon äh, als Buch, in, in meistens sind das so kleine gebundene Bücher, vorher schon rausgebracht als ein Bildband. Also ein Comic, eine Art Comic. Ein Manga ist ein Comic. Und die Animes sind die bewegbild animationen Und ich werde mich hauptsächlich auf die Animes, also auf die Bewegbild-Situation beziehen. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Änderungen oder ein paar andere Sachen, auf die komme ich später nochmal zu sprechen. Und ich werde auch im späteren Verlauf auch nochmal auf die Manga zu sprechen kommen. Aber äh, hauptsächlich werde ich mich auf die Bewegtbild-Sachen beziehen. Und wenn ich sage Bewegtbild, dann meine ich im hauptsächlichen schonen Animes. Hatte ich gerade schon gesagt, was sind denn überhaupt Shonen-Animes? Shonen-Animes sind im Endeffekt aus der japanischen Popkultur eher gezeichnete Geschichten für junge Männer, Jungs, also eher für das männliche Geschlecht. Und so wird es halt im Endeffekt unterteilt im japanischen Manga, dass man etwas für Mädchen oder für Jungs im Endeffekt hat. Sehr klassisch, sehr konservativ an der Stelle, aber es ist immer noch eine Einteilung, die bis heute ganz normal ist. Und mein Einstieg damals überhaupt in dieses ganze Thema Anime und ich weiß nicht, wer da vielleicht jetzt gerade das hört, welchen Einstieg ihr damit schon habt, mein Einstieg war bin 85er Baujahr Dragon Ball. Dragon Ball war damals genauso wie im Endeffekt super viele andere Serien, die da in dem Zusammenhang zu nennen sind, wie das Fußballding mit Kickers und Tsubasa und äh, verschiedene andere Sachen, die halt irgendwie bei uns in Deutschland gelandet sind und die bei uns eigentlich hauptsächlich, ich vertue mich da glaube ich nicht, äh, auf rtl 2 liefen. Und gerade wenn man irgendwie nach Hause kam und irgendwie den Fernseher anmachte, Hausaufgaben machte oder auch nicht äh, und sich irgendwie hinschillte, dann lief im Endeffekt rtl 2. Und es lief in der Regel Dragon Ball. Es ging immer los mit dem kleinen äh, Jungen, der Drachenjunge, eigentlich sogar noch die ersten Folgen. Der Junge mit dem kleinen äh, Affenschwanz, der irgendwie eine besondere Fähigkeit gehabt hat, den wir im Endeffekt äh, auf seiner Reise begleiten durften mit dem Herr der Schildkröten. Und was ich damit sagen will, ist im Endeffekt, wir haben eine ganz simple Geschichte damals gehabt mit Dragon Ball, mit einem Jungen, der irgendwie sich auf seiner Heldenreise befindet. Und das zieht sich durch alle weiteren, ja, <lacht> Animes oder allgemeinen, ja, Sachen, die ich geguckt habe, bis hin zu One Piece. Das heißt, wir haben immer einen männlichen, meistens einen männlichen Protagonisten, der im Endeffekt seine Geschichte erlebt. Und Dragon Ball war damals einfach... Für mich krasser als Kickers und es hatte halt diesen Kampfcharakter, den Abenteuercharakter, krasse Charaktere, die sich da irgendwie über Jahre dann auch aufgebaut haben, wo man immer irgendwie die Möglichkeit hatte mitzufiebern und ähm, ich glaube etwas, wofür Anime bis heute steht, ist diese Imposanz und das Bombastische. Um, um mal bei diesem Fußballbeispiel zu bleiben, äh, da passierte es auch, dass im Endeffekt ein Angriff von einer Fußballmannschaft halt auch eine ganze Folge, im Schnitt 20 Minuten, ging. Das heißt, der Ball lief die ganze Zeit mit dem Mann am Fuß und man läuft aufs Tor und es dauert im Endeffekt 20 Minuten, bis dann überhaupt irgendwie äh, einer mal bei der anderen Seite ankam. Das heißt, oftmals ganz langgezogene Szenen, Cliffhanger, die einen dazu gebracht haben, man muss in der nächsten Woche auf jeden Fall wieder einschalten, um zu gucken, wie es weitergeht. Und da war mein Einstieg, dass ich irgendwann durch einen Klassenkameraden, wir waren große Dragon Ball Fans und ein Klassenkamerad hatte die Möglichkeit polnisches Fernseh zu empfangen. Und wir kannten halt zu dem Zeitpunkt noch den kleinen Son Goku mit Affenschwanz und äh, ein paar Kräften, die er hat, seinen Stab und die Jinto Jun, die kleine Wolke, auf der er fliegen konnte. Und mehr als Abenteuer. Und dann kamen Aufnahmen von Dragon Ball Z und Verwandlung und langem Haar. Und ein kompletter Mythos baute sich auf, weil wir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht die ganze Geschichte von, naja, von diesem kleinen Anime, der bei uns in Deutschland lief, überhaupt gar nicht geblickt haben. Warum erzähle ich das alles, bevor ich überhaupt mit One Piece anfange? Weil für mich da dieser Reiz losging. Ich wollte wissen, was in Japan los ist. Ich wollte wissen, was gerade aktuell passiert, weil die Geschichte, die mich hier in Deutschland angefixt hat und die ich so kennengelernt hatte, durch das Internet oder durch SAT-Receiver etc. mir die Möglichkeit gab, andere Geschichtenstränge kennenzulernen Und die schienen noch spannender und noch abgefahrener zu sein. Und wir haben damals wirklich, das Internet war ja auch noch in Kinderschuhen, alles gesammelt, wo nur überhaupt Dragon Ball drauf war. Das heißt, diese Haarfarbe, das, dies, jenes, wir wussten irgendwann ja gar nicht mehr, wo die ganzen geschichtlichen Sachen einzuordnen waren. Die verschiedenen Stärke-Level von Son Goku, die über Jahre, Jahrzehnte Training sich dann weiterentwickeln und er immer stärker werden kann, sich immer weiter evolutioniert. Ja, vielleicht gehe ich auch schon zu tief rein. Was ich sagen will, ist einfach, dass wir damals alles zusammengesammelt haben und wir haben jeden Schnipsel, den wir gefunden haben, haben wir gegenseitig geteilt, ausgetauscht auf Netzwerkabenden. Dann hast du wieder irgendwo eine Attacke gesehen aus einem Film, der in Japan erscheinen wird, äh, der erklärt, wie, wie Son Gokus Vater. Also wie gesagt, in diese ganze Tiepe-Geschichte, wir sind immer tiefer rein und irgendwann waren wir halt wirklich so ein Rabbit Hole, dass wir halt wirklich Nerds-Experten auf diesem Dragon Ball-Terrain waren. Und dieses Thema Anime hörte damit ja nicht auf. Das heißt, äh, es gab im Endeffekt verschiedene Zeitschriften, äh, es gab Messen. Diese ganze Popkultur kam immer mehr nach Deutschland. Und ich habe das aufgesaugt wie ein Schwamm. Äh, ich hatte, wie gesagt, einen sehr guten Freund, der alles an Anime gesammelt hat und äh, sehr aktiv war auch auf diesen ganzen Internetforen, die sich da ja ruhig auch weiterbildeten. Und wenn man da war zu Besuch, dann gab es eigentlich in der Regel immer ein Anime, irgendwas Neues, was man gucken konnte. Thematisch auch alles dabei also von Skate-Anime, Auto-Rennfahren-Anime, Fußball hatte ich eben schon gesagt, dann halt Science-Fiction, Detektiv werden wir später auch noch drauf kommen. Also stellt euch ein Genre vor und es gibt es 100%ig auch im Anime-Bereich. Und zu diesem Zeitpunkt ist dann für mich immer auch der nicht nur die Serie interessant geworden, sondern auch die Filme. Und da muss ich einfach für jeden, der es noch nicht, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da draußen ein Ultra gibt, der es noch nicht weiß, auch von den Folgen, die wir schon gemacht haben, muss ich aber an der Stelle auf jeden Fall die Studio Ghiblis noch nochmal nennen. Studio Ghibli, auch eins der sehr frühen Werke, im Endeffekt Totoro zu nennen, oder Prinzessin Mononoke, wunderbare, super krasse Filme, tolle Filme. Da lohnt sich wirklich jeder Film aus den Ghibli-Studios. Und äh, zu dieser Zeit, wie gesagt, für mich dann halt immer mehr erschlossen, das ganze Anime-Thema. Natürlich auch viel Schrott bei, klar. Äh, manchmal interessiert es einen nicht oder verschiedene andere Sachen, die äh, stimmen einfach nicht, die Stimmung passt nicht. Aber ich muss sagen, ich hatte Glücksgriffe. Ich habe immer wieder Sachen gefunden, die mich wieder neu angetrieben haben, die mich wieder mehr interessiert haben. Dann gingen die Kanäle auch langsam auf. Das heißt, es war nicht nur RTL 2 sondern es lief auch abends auf äh, MTV. MTV hat sich dann auch ein bisschen mehr geöffnet. Da wäre zu nennen Cowboy Bebop auf jeden Fall. Also auch ein wahnsinnig guter Anime, wahnsinnig gutes Ding. Lupin, auch auf jeden Fall super Detektiv, ist also jetzt auch auf Netflix verfilmt worden, ist ähm, die Anime-Serie auch einfach genial. Aber was ich damit auch sagen will, ist im Endeffekt, es hat sich immer weiter geöffnet. Man hat auch Anime auf anderen Kanälen gefunden. Man hat einen Unterschied gemacht zwischen einem erwachsenen, ähm, fanorientierten, glaube ich, so heißt es, alles etwas sexualisierter dargestellt wird, ähm, gerade weil wir ja auch in dem Bereich sprechen, die Animes, die schonen Animes sind halt mehr für Jungs oder Männer, junge Männer gemacht. Daher passiert es auch mal, und das kann man als Kritikpunkt vielleicht auch ganz früh schon mal anbringen, dass etwas übersexualisiert wird. Eine übersexualisierte Darstellung, kommen wir auch thematisch vielleicht später bei One Piece nochmal drauf zu sprechen, ähm, findet bei schonen Animes und schonen Mangas findet statt. Kann man auf jeden Fall sagen, kann man gut oder kann man schlecht finden. Ich achte da nicht so unbedingt drauf, mir ist das nicht wichtig, aber natürlich würde der junge Sven hier ganz andere Sachen sagen. Naja, haben wir auf jeden Fall gesagt, haben wir schon mal genannt, Punkt ist genannt. Was ich, worauf ich so ein bisschen will, es wird, es wird immer alles mehr, man kann immer mehr Zugriff da drauf und Filme waren für mich halt auch noch ein interessanter Part. Und durch den Zugang, durch meine Peer und halt immer mehr Kanälen im Internet, etc., war das natürlich nochmal abgefahrener. Das heißt, man konnte in seine ganzen Animes, die man serienmäßig verfolgt hat, müsst ihr euch vorstellen, ich kann einfach direkt 50 Folgen, 100 Folgen weiterspringen und kann sehen, wie meine Charakterentwicklung oder wie die Charakterentwicklung ist von dem Charakter, den ich toll finde. Also auf jeden Fall kamen immer mehr Animes dazu. Zu nennen für mich auf jeden Fall, die ich nach der Schule immer wieder geguckt habe und die immer wieder liefen. Ja, Conan auf jeden Fall, Bleach, Naruto, Naruto auch, späteres Ding, aber auf jeden Fall auch, definitiv lief auch rauf und runter. Und das waren aber so für mich diese Standarddinger, die immer wieder liefen. Und überall haben wir im Endeffekt wirklich eine Entwicklung, eine Abenteuersituation. Und dann kam für mich ich habe davon gar nichts mitbekommen. Ich glaube, es kamen zwei, drei Trailer irgendwo, dass jetzt eine neue Serie kommt mit Piraten und mit Schiffen und auf Wasser und es wird der Hammer. Und dann kam sie, 22. April 2003, auf dem RTL 2, die erste Folge One Piece. Naruto kam, glaube ich, ein bisschen später... Conan war mittlerweile auf jeden Fall schon da. Der war äh, schon, ab 2002 lief der schon. Und Dragon Ball, wie gesagt, da waren wir schon fast bei Dragon Ball Z. Das heißt, da kam jetzt gerade was Neues auf und ich bin sowas von reingejumpt. Ich hatte schon immer Bock auf Piraten. Ich finde Piraten Hammer. Also schon weit vor Johnny Depp und Flug der Karibik. Ja, Piraten fand ich immer schon mysteriös, fand ich immer schon cool. Schatzinsel, eins der wenigen Bücher, die ich gelesen habe. Also eins von den wenigen Büchern, die ich überhaupt gelesen habe. Und was ich gut fand, Blackbeard Stories, äh, natürlich auch für alle dritte Abfahrt, Könner und Lieber ist natürlich die erste Folge von den drei Fragezeichen, auch nochmal ein paar drin. Nein, auf jeden Fall ähm, für mich Piraten richtig cooles Thema und ich hatte richtig Bock. alleine wie dieser Trailer losging das Opening für alle die es noch nicht gesehen haben, gönnt euch das mal es wird im Endeffekt ja eine Hinrichtung gezeigt wo der zu diesem Zeitpunkt der wohl mächtigste, stärkste wir wissen es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht auf jeden Fall scheint es eine wichtige Person zu sein, ein wichtiger Pirat zu sein und der verkündet dass er seinen Schatz irgendwo auf der Welt die von Mal zu Mal größer und imposanter dargestellt wird, versteckt hat und dass die Leute doch losziehen sollen und seinen Schatz suchen sollen. Und zu diesem Zeitpunkt bricht das große Piratenzeitalter aus. Und die Leute sind von überall losgeströmt auf die Grand Line, um das ominöse One Piece zu finden. Und da sind wir auch schon mittendrinne, denn mehr haben wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir alle nichts. Wir hatten natürlich irgendwie ein paar Internetfetzen und haben ein paar Sachen geguckt. Was wir schnell herausgefunden haben, dass das ganze Ding von äh, einem gewissen Oda, der äh, aus Japan kommt, ein Manga-Zeichner ist, das Ganze geschrieben worden ist und das muss man vielleicht auch ganz kurz nochmal dazu sagen, der sich einfach von dem äh, Stil von Akira Toriyama von Dragon Ball oder Dr. Slump hat er auch gemacht und auch noch verschiedene andere Produktionen, einfach sehr stark unterschieden hat. Er hatte einen ganz, ganz eigenen Stil. Für mich auch nochmal ganz stark unterscheiden, was später ja nochmal kam, dann zu Naruto. Äh, für mich, ich habe direkt das Ding gefeiert. Ich fand, das war ein geiler Stil. Ich fand, das war eine geile Aufmachung. Mich hatte es sofort gehuckt. Und ja, da saß ich dann im Endeffekt ähnlich wie heute mit einer kleinen orange Limonade. Ich habe mir extra für heute eine Packung Hobbits geholt. Kleine Empfehlung an der Stelle. Die guten Brand Hobbits Schoko kann ich nur empfehlen. Geiler Snack nebenbei. Und so saß ich dann da und habe damals wirklich die erste Folge One Piece mir reingezogen. Wir lernen im Endeffekt den kleinen Ruffy oder im japanischen Luffy kennen und eigentlich aus meiner Sicht auch schon fast direkt lieben. Denn er wirkt äh, ziemlich neugierig, ziemlich aufgeweckt und er lebt auf einer kleinen Insel. Und da kommt ja ein, ein Pirat zu Besuch, der scheint aber auch irgendwie die Leute da zu kennen. Man kennt sich, setzt sich hin, quatscht mit allen. Und Ruffy möchte auch Pirat werden. Das äh, kriegen wir auch ganz schnell raus. Und was ich mit neugierig meine, ist, der Pirat, der sich später als sehr wichtige Person in der weiteren Chronik herausstellt, Shanks, sein Name, Red Shanks, er hat rote Haare, äh, hat nämlich eine Frucht dabei, die vom guten Ruffy äh, gegessen wird. Und danach bekommt er sogenannte Teufelskräfte. Denn er hat eine Teufelsfrucht gegessen. Und jede Frucht ist im Endeffekt ganz speziell, die gibt es auf dieser Welt, auf der wir uns befinden, nur ein einziges Mal und sie verleiht diesemjenigen eine ganz, ganz spezielle Kraft. Und in dem Fall von Ruffy, von unserem Hauptprotagonisten, ist es die Kraft, Gummikraft. Er verwandelt sich in einen Gummimenschen und kann im Endeffekt ab diesem Zeitpunkt seine Glieder ganz lang machen. Also er hat im Endeffekt alles, was Gummi machen kann, kann er halt auch machen. Aber er büßt ab diesem Zeitpunkt seine Fähigkeit zu schwimmen ein. Denn jeder, der eine Teufelsfrucht isst, kann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr schwimmen. Ja, ich, wie gesagt, ich brauch's nicht mehr sagen, ich guck's bis heute. Äh, ich bin komplett drinne. Wir sind jetzt bei Folge, ich, jetzt muss ich's kurz einmal sagen, beim Manga bei 1053. Äh, wir sind jetzt genau vor einer großen Pause, die sich der Oda nimmt, um das ganze Finale einzuleiten. Wir sind äh, im Anime jetzt auch im Endeffekt bei Kapitel 1025. Wir hinken also im Anime immer ein bisschen hinterher. Der Manga ist sozusagen weiter vor. Ja, es ist gerade einfach so krass, was gerade passiert ist. Und es ist so spannend zu sehen oder in dem Zuge zu recherchieren, wie denn nochmal die Anfänge waren oder sich nochmal zurückzuerinnern. Weil zwischen jetzt, was jetzt gerade passiert und was jetzt gerade geschrieben worden ist, zum Vergleich zu dem kleinen, jungen Ruffy, ähm, ist es für mich einfach pure Nostalgie, pure Nostalgie zu sehen, was da in den letzten, ja, 23 Jahren im Endeffekt passiert ist. Oder hat sich jetzt, also der Creator von One Piece hat sich jetzt einen längeren Urlaub genommen, ich glaube, geplant war jetzt ein Monat, hat er verkündet, um dieses letzte Finale einzuleiten. Und wenn ich von Finale spreche, spreche ich davon, dass das Ende jetzt in den nächsten fünf, naja, plus eingeleitet wird. Das heißt, wir haben... Eine ungefähre Länge von circa 30 Jahren, die dieser Anime im Endeffekt dann äh, besteht und korrigiert mich da gerne da draußen, aber nach meinen Recherchen ist Conan auch mit 1000 Folgen vertreten, Detektiv Conan. Und das kann ich vielleicht aus ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudernd, äh, auch ein sehr, sehr, sehr beliebter Anime im japanischen Bereich. Ich hatte es ja schon mal einmal durchklingen lassen und soll hier auch nicht unerwähnt bleiben, dass ich in Japan war, dass ich mich auf eine popkulturelle Reise begeben habe, wo auch One Piece eine große Rolle gespielt hat. Und ich werde bestimmt nochmal in irgendeinem anderen Podcast da nochmal ähm, deeper reingehen. Thema Japan, Thema überhaupt äh, Reisen, ja sowieso so ein spannendes Ding. Aber Conan und Dragon Ball und... Ja, Naruto würde ich nicht sagen, aber One Piece. Diese drei sehe ich so, oder sah ich immer sehr stark als äh, Aushängeschilder für ähm, Werbezwecke, für in Werbespots oder halt auch einfach neue Filme oder neue Serienankündigungen, die da halt im Endeffekt ausgehangen sind. Das heißt, diese drei Animes waren für mich sehr präsent in der Zeit, in die ich in Japan war. Und Japan hat im Endeffekt, ähnlich wie es andere Länder und andere Städte auch haben, den Hang natürlich immer höher und immer größer zu werden. Und es ähm, ist ganz witzig, es gibt im Endeffekt den Tokyo Tower, der vor vielen Jahren mit einer der größten Gebäude in Japan war. Aber wie es dann so ist, haben es dann einen äh, größeren Tower irgendwann gebaut, ein größeres Gebäude. Und somit war der Tokyo Tower nicht mehr so interessant für Touristen etc., und was macht man, wenn ein Gebäude nicht mehr so interessant ist, aber im Endeffekt sehr gut gelegen und viel Raum bietet? Richtig, man baut ein One-Piece-Museum-Freizeitpark rein. In dem Tokyo Tower befindet sich das One Piece Museum. Interaktive Ausstellung mit ähm, kleinen Einspielern, extra von Oda gezeichneten Einführungen, Aufbauten. Also es ist wirklich für jeden Fan vor Ort auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Ich werde mal gucken, ob ich da vielleicht ein, zwei Fotos noch raussuchen kann, dass man da mal einen kleinen Eindruck bekommt. Ist wie ein klassisches... Ich habe es ein bisschen verglichen mit Warner Brothers, Movie World mäßig. Du kommst irgendwo rein und dann wird erstmal so ein, die Gruppe so ein bisschen eingeschlossen, kriegst so ein bisschen Einblick in, in so ein kleines Abenteuer, videomäßig, was aber wirklich extra dafür produziert worden ist. Danach wirst du wieder offen gelassen, kannst so ein paar an Szenerien teilhaben und dann werden Comic-Ausstellungen und ja, so ein bisschen Einblicke in Zeichnungen und Storyboards am Ende war dann auch nochmal so eine interaktive Spielesituation, wo man mit äh, ja, mit so kleinen Bällen im Endeffekt verschiedene Sachen interaktiv nutzen konnte, ja, also auf jeden Fall wie gesagt, für jeden Fan definitiv lohnenswert, da war ich auf jeden Fall und ja, war cool ist natürlich schwierig zu erzählen, gerade ohne Bilder, äh, merke ich auch da habe ich eben auch schon gedacht, ich kann euch ja nicht mal Bilder aus dem Ganzen zeigen und ihr müsst euch das jetzt alles vorstellen ist natürlich nicht so leicht aber ich äh, gebe mein Bestes und werde versuchen, so ein bisschen die oder meine Faszination für den Anime vielleicht weiter zu beschreiben. Also. Erste Folge war draußen, ich war mega gehuckt und das Ding war oder ist bis heute <lacht> das Problem, dass die Folge halt nur jede Woche rauskommt. Das heißt, ich kann den Anime, die Anime-Folge immer nur jede Woche im Free-TV auf meinem Fernseher oder irgendwo auf dem Fernseher sehen, wenn ich zu diesem Zeitpunkt zu Hause bin. Glücklicherweise gab es zu dem Zeitpunkt schon Aufnahmemöglichkeiten für Fernseher, Videokassetten, etc. Das heißt, damit war ich safe, aber es muss natürlich erstmal eingerichtet werden, damit man da nichts verpasst. Und ich war so jemand, der das versucht hat, auf jeden Fall regelmäßig zu gucken. Nochmal, zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht die Möglichkeit, wie heute, dass ich mir, wenn ich Lust habe, und das habe ich ein bisschen für die Vorbereitung auf den Stream gemacht, sagen wir mal, ich möchte einfach mal Folge 483, jeder Fan wird jetzt aufheulen, eine der für mich krassesten Folgen und ich glaube, da draußen sind noch ganz viele andere, die das ähnlich sehen, die ich mir einfach angucken kann. Also die Möglichkeit gab es damals gar nicht. Das heißt, ich musste Woche für Woche raus, musste da im Endeffekt diese Folge aufnehmen oder sie halt live gucken und sie war halt auch Gesprächsthema. Das heißt, sobald diese Folge lief, dann hatte man die Folge gesehen, ging zur Schule und konnte sich damit austauschen. Und man hat im Endeffekt langsam irgendwie überlegt, was könnte passieren. Protagonisten tauchen ja auf und haben dann irgendwie eine freundschaftliche Bewandtnis zu unserem Ruffy. Äh, könnte der jemand sein? Ruffy sucht eine Crew, könnte der zustoßen? Also man hat in seinem Kopf immer wieder die Story so weitergesponnen. Was ist möglich? Es gab immer irgendeinen, der schon mal ein paar Informationen hatte, schon wieder irgendwie den Manga, und das ist, glaube ich, jetzt ein ganz guter Punkt, darauf zu kommen. Der Manga ist nämlich ein paar Folgen, und jetzt habe ich es eben auch schon gesagt, circa 50 Folgen weiter vor. Ich glaube, es sind jetzt nur 30, aber egal. Aber was ich damit sagen will, sie sind auf jeden Fall weiter vor. Das heißt, man kann sich immer so ein bisschen spoilern lassen. Was ich aber finde, ist, dass bestimmte Sachen, und das ist natürlich dadurch, dass es gezeichnet ist, teilweise Christus auch nur in schwarz-weiß zu sehen, Ganz schwer herauszufinden, was uns der Zeichner, der Maler, der Autor damit erzählen will. Und ich finde immer, Anime ist da nochmal die leichte, die einfache Kost. Gerade auch mit Untermalung von Musik, mit Soundeffekten, etc. Holt mich die Geschichte meist noch mehr ab. Aber dadurch, dass der Manga halt ein paar Folgen weiter ist und ein Findiger sich im Internet vielleicht dann doch nochmal den Manga-Paar weiternimmt, der kann halt schon sozusagen die Zukunft sehen. Und solche Leute gab es halt dann immer noch mal auf dem Schulhof, die schon mal irgendwie was wussten, was die anderen noch nicht wussten. Fakt ist auf jeden Fall, dass es bei uns oder in meiner Peer und in meiner Bubble auf jeden Fall ein großes Gesprächsthema war. Dragon Ball, One Piece, Naruto, Conan waren einfach, was geht da, was passiert da? Das ist genauso ein Serientalk gewesen, wie man es heute genauso über, weiß ich nicht, über alles andere auch machen würde. Ich muss gerade mal ein bisschen die Musik leiser machen, ich hatte mir nämlich nebenbei ein bisschen eine gute Empfehlung auf jeden Fall. Best of One Piece Soundtrack zur 20. Jubiläum auf YouTube. Der läuft im Hintergrund ein bisschen, Mega schön. Ja, gut. Austausch so find statt, das heißt man fieberte immer von Folge zu Folge weiter mit, man war immer total dran. Es war immer irgendwie, dass man mitreden und weiter wissen wollte, was passiert. Und ich, ich habe es eben schon gesagt, wir sind jetzt schon bei über 1000 Folgen. Das heißt, ich werde natürlich hier heute nicht die ganze Geschichte erzählen können. Aber meine Faszination versuche ich vielleicht ein bisschen mitzugeben. Wie schon die letzte halbe Stunde. <lacht> okay, also Raffi ist für mich einfach ein super sympathischer, freundlicher Charakter, der uns sehr nah und sehr ehrlich im Endeffekt ranlässt. Natürlich mit der Übersetzung auch immer ein Ding, aber wir kriegen von Ruffy Abfolge 1 klare Emotionen, klare, hier freut sich unser Charakter, hier ist er traurig und das ist für diese Geschichte für mich ausschlaggebend. Das heißt, ich habe die Person, den Charakter, schnell ins Herz geschlossen und habe mit ihm diese ganze Welt erkundet. Denn Ruffy weiß zu diesem Zeitpunkt genauso wenig wie der Zuschauer über die Welt. Wir kriegen ein paar Brocken von ein, zwei Piraten. Wir kriegen ein paar Brocken von Erzählungen von Leuten. Aber Ruffy weiß zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts über die Welt. Aber er möchte, und das ist sein großer Wunsch und sein großer Traum, er möchte Pirat werden. Und im Endeffekt möchte er wie Gold Roger die Person, die hingerichtet wird und die das One Piece in Anführungsstrichen versteckt hat. Er möchte der größte Pirat der Welt werden, wie sein Vorbild Gold Roger. Diese ganzen Legenden sind, und die ziehen sich im Endeffekt dann ja auch durch ganz One Piece schon vom Anfang an, von dem Opening. dieses Piratenzeitalter lernen wir mit Ruffy zusammen kennen. Es gibt schon ein paar Piraten. Es gibt schon starke Piraten, die sich durchgesetzt haben. Es gibt schon Leute, die gestorben sind. Es gibt Leute, die sind gefangen worden. Es gibt die Marine als großen Kontrahenten aller Piraten. Das heißt, die Marine ist der starke, große Kontrahent militärisch auf dem Meer unterwegs und versucht im Endeffekt die Welt in der Waage zu halten. Und wir kommen wirklich in ein großes ja, Piratenabenteuer, er fährt mit einer Schaluppe los, das geht leider schief und und nochmal zurück, Ruffy ist unzertrennlich mit seinem Strohhut und wird auch immer wieder Strohhut Ruffy genannt und die Bande, die Strohhut Piratenbande heißen sie auch und diesen Hut bekommt Ruffy von derselben Person, die die Teufelsfrucht dabei hatte und das passiert in einer Situation, wo Ruffy ins Wasser kommt und er kann ja nicht mehr schwimmen, weil er jetzt diese Teufelsfrüchte hat und Red Shanks, dieser Pirat, rettet ihn vor einem riesengroßen Seeungeheuer und dabei verliert dieser Red Shanks seinen rechten Arm und schenkt Ruffy in dieser Situation seinen Strohhut. Und er soll ihn, ihn irgendwann wiedergeben, wenn er ein großer Pirat geworden ist. Und ab diesem Zeitpunkt gibt es Ruffy nur noch mit diesem Strohhut. Das heißt, es ist wirklich sein rechtes Auge. Und dann macht er sich mit der Kraft des Gummis, der Teufelsfrucht, seinem Strohhut und seinem... Ja, Klamotten, die er am Leib trägt macht er sich auf, um und das sind die ersten Quests eines Piraten vielleicht schon mal an der Stelle alle aufgepasst du brauchst ein Boot und du brauchst eine Crew und das Ziel ist klar, das One Piece finden, größter Pirat werden und dann zie segelt er los und dann ist es einfach eine wahnsinnig tolle, herzergreifende Geschichte, wie er die verschiedenen Charaktere kennenlernt im Anime trifft er zuerst Zorro Zorro ist ein Schwertkämpfer, der im Endeffekt Kopfgeldjäger zu dem Zeitpunkt auch ist und eigentlich sogar Piratenjäger, aber zu dem Zeitpunkt in einer misslichen Lage ist, Ruffy hilft ihm und verspricht ihm, sich ihm anzuschließen und dass er im Endeffekt für ihn oder an seiner Seite kämpft mit einer loyalsten Freunde, die Ruffy dann im Endeffekt ab dem Zeitpunkt haben wird. Er trifft Nami, die orangefarbene Diebin, die auch noch eine ganz eigene Geschichte mitbringt. Zu dem Zeitpunkt ist sie aber eigentlich sehr freundlich gesonnen. Ruffy und sie haben immer ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Ja, spielt, wie gesagt, auch eine super wichtige Rolle, ist die Navigatorin auf dem späteren Schiff, hat also navigatorische Fähigkeiten. Nach Nami trifft er Lyssop. Lyssop als lügen Lysop bekannt. Also jemand, der im Endeffekt ein bisschen übertreibt, sich immer ein bisschen besser darstellt, als er ist. Ganz, ganz großer Faktor. Er bringt ähm, durch Bekannte das Schiff mit. Und zwar ein ganz tolles Schiff. Und das äh, wird die Flying Lamp. Die Flying Lamp hat im Endeffekt so einen kleinen Lammkopf und ist ein kleines, süßes Schiff. Was ich immer interessant fand, ist, dass da Rasen auf dem Schiff wächst und ich weiß gar nicht, ob das da schon war oder auf dem späteren, auf jeden Fall, dass sie da Orangenbäume auch, auf jeden Fall Bäume gepflanzt hat. Das fand ich auch eine richtig coole Idee, auf einem Schiff direkt Rasen zu pflanzen. Lysop ist im Endeffekt jemand, der mit den Fernkampfwaffen gut umgehen kann, das heißt also mit Fernkampf unterwegs ist. Dann sind sie mit diesem großen, tollen Schiff unterwegs und treffen im Endeffekt auf der Barati, einem großen Restaurant, Sanji. Sanji seines Zeichens Koch, auf diesem schwimmenden Restaurant. Und ein Koch arbeitet ja viel mit den Händen. Und äh, somit ist es für Sanji ganz klar, dass man ausschließlich mit den Beinen kämpft. Und er hat ausschließlich äh, Taktiken, mit seinen Beinen zu kämpfen. Und ist im Endeffekt ein kleiner Chameur-Gigolo, wie man es auch mal sagen möchte. Und hat da immer noch zwischendurch ein paar interessante Geschichten. Dann wäre noch auf jeden Fall zu nennen die gute Robin. Robin ist äh, Archäologin, ja, Abenteurerin, auch Erkundin und hat wirklich ganz viele wichtiges, altes Wissen, was für die ganze Geschichte super, super wichtig ist, ohne jetzt da tief, tief reinzugehen. Und hat auch selber Teufelskräfte. Vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, keiner, der bis jetzt genannten, hat zusätzlich Teufelkräfte. Nico Robin hat welche. Sie kann Arme und Beine, Gliedmaßen, überall irgendwo spawnen, also sie wachsen lassen und sie auch größer und kleiner werden lassen. Das heißt also, da kann eine ganz große Hand dich irgendwie mal treffen. Dann haben wir noch Chobba. Der gute Chobba ist ein Elch, hat selber auch eine Teufelskraft und zwar die Menschfrucht hat er gegessen und wenn ein Tier eine Menschfrucht isst, dann wird er menschlich und ähm, ich glaube, ohne mich da irgendwie weit rauszulegen, finden ihn ganz viele ganz süß, ist ganz plüschig. In Japan gab es von ihm auch einfach tausendfache Plüschwesen in tausendfachen äh, Klamotten. Die haben immer spezielle Sachen auch an. Da Den gab es überall und der ist ganz süß. Ein kleiner Elch. Dann haben wir noch Brook. Brook äh, hat auch Teufelskräfte. Ist im Endeffekt äh, gestorben und hat aber von der Frucht gegessen, dass er niemals sterben kann. Er ist ein Skelett und ja ist im Endeffekt ist schon tot und kann nicht mehr sterben und kämpft trotzdem an der Seite von Ruffy. Und den letzten zwei Charakteren merkt er auf jeden Fall schon, es sind nicht alles nur ganz normale, Anführungsstrichen, normale Menschen. Genau, und der letzte in seines Zeichens, äh, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, was wir alles kennengelernt haben, ist der gute Frankie. Frankie ist Schiffsbauer und ist im Endeffekt ein, ja, Android, halber Roboter, ganzer Roboter. Äh, menschliche Teile sind auf jeden Fall auch noch zu sehen. Und das ist sozusagen die Kerncrew, die uns gute ja, doch 500 Folgen im Endeffekt begleitet. Wir durch verschiedene Arcs, also verschiedene Geschichten wandern mit denen. Jeder hat teilweise auch seine eigene Geschichte. Sie kommen an bestimmte Stellen und treffen halt das nächste Crewmitglied, laden das auf, haben dann wieder einen Austausch, dann gibt es wieder neue Ideen und das Ziel ist halt immer, auf die Grand Line zu kommen. Die Grand Line ist im Endeffekt... Das, wo jeder Pirat hin muss, wo dann sozusagen die neue Welt dahinter kommt, wo die ganzen Abenteuer sind, also da findet alles statt. Und es ist im Endeffekt erstmal ein Geplänkel, bis diese sich überhaupt finden. Jeder hat seine Zeit, da irgendwie Charakter zu entwickeln. Das Boot, die Flying Lamp, selbst die entwickelt sich weiter. Irgendwann ist das Boot kaputt und muss repariert werden. Sie reisen in, über die Wolken nach Skype Skypia, für mich eins der und da ist, glaube ich, ganz strittig auch eines der besten äh, Arcs zu diesem Zeitpunkt. Da habe ich total mich gefreut drüber, über Enel und die ganze Geschichte da. Also ganz tolle Szenerien, die uns aufgemacht werden, ganz ganz abgefahrene Fantasy-Welten, krasse Erfindungen. Ja, also die ersten 500 Folgen, finde ich, wenn man dann noch nicht gehuckt ist, dann kann man es auch lassen. Aber die ersten 500 Folgen, ganz wenig Filler im Anime, zieht sich nicht unbedingt. Ja, finde ich, kann man auf jeden Fall machen. Ganz großes Ding war aber immer damals, dass nur die ersten 130 Folgen in Schleife gezeigt worden sind bei One Piece. Das heißt, man hatte im deutschen TV die ersten 130 Folgen, dann hat man sich gefreut, dass es durch ist und dass es doch jetzt weitergehen müsste, aber es ging nie weiter. Es wurde nicht weitergeführt. Und in der Zeit entwickelte sich das Internet mehr, man hatte Zugänge, auch äh, Streaming an kamen mehr raus, man hatte die Möglichkeit für Geld Animes zu schauen und da kam dann irgendwann für mich die Möglichkeit in die aktuellen japanischen reinzugucken oder überhaupt über die Folgen, die weiterführend sind. Das heißt, die Geschichte hatte mich so weit gehuckt, dass ich genauso wie damals bei Dragon Ball, deswegen war mir das so wichtig, das einzubringen, wieder in dieses ganze Rabbit Hole reingegangen bin. Ich habe wieder Folgen gesehen, die noch gar nicht in meiner Chronologie vorhanden waren. Die ich hätte erst in sechs Wochen gesehen. Es brach auf. Es brach immer mehr auf. Ich lernte dann auf einmal äh, kennen, wie gesagt, dass das Schiff sich verändert. Es war dann von der Flying Lamp ist es dann zur Thousand Sunny geworden. Und ich hatte immer mehr Interesse. Es ging immer ich wollte immer mehr wissen, wie, wie was passiert. Dann siehst du irgendwann, Ruffy äh, ist K.O. und liegt da. Wie kann das passieren? Und so kam es, dass ich halt wirklich immer tiefer rein, immer tiefer ins Rabbit Hole rein und immer mehr wissen wollte, wie es weitergeht. Und dann siehst du zwischendurch wieder ein Schnipsel, wie äh, Zorro in einem Kimono unterwegs ist und denkst du hä, in einem Kimono? Oder Ruffy in Mafia-Klamotten und denkst du, hä, wie, das, das findet doch gar nicht statt in der Zeitrechnung, in der ich unterwegs war. Aber es kommt halt später Situation, wo die Mafia ein Thema ist und das Thema Mafia-Filme oder äh, überhaupt verschiedene Genres, verschiedene Bereiche in Japan, verschiedene Sachen werden, in fast allen Animes würde ich fast sagen, aber für mich auf einer ganz, ganz speziellen Weise verarbeitet und ich finde, oder findet, obwohl wir uns in einem Piratenuniversum universum ob und das ist komplett erfunden. Die ganze Welt wird komplett erklärt, wieso bestimmte Sachen sind, wieso hier ein Strudel lang führt, wieso da ein Berg ist. Das, wir werden, und jeder, der da richtig Bock drauf hat, wird komplett abgeholt. Der Autor oder hat sich so viel Sachen dabei gedacht. Schon in den ersten Folgen wusste er, oder es scheint zu wissen, äh, zu, zu gewusst zu haben, wie sich das Ganze weiterentwickelt und wo das Ganze hingeht. Und wenn man dann diese Komplexität, das Ganze, also wirklich, als würde man von einem Tafelbild ganz ganz nah dran stehen und du gehst immer einen Schritt zurück und noch einen Schritt zurück und noch einen Schritt. Und dann kam irgendwann für mich dieser Schritt, nach Japan zu gehen und mir das halt, wie gesagt, vor Ort anzugucken. Und dann zu sehen, was alles im One-Piece-Universum schon drin steckt. Verschiedene Gottheiten, die es im, im Japanischen wirklich gibt. Verschiedene Malungen, Zeichnungen, Symboliken, äh, Kleidungsstile. Dieser ganze popkulturelle Einfluss findet bei One-Piece sowas von statt. Es ist der Wahnsinn, wenn man sich da mal rein reindenkt und reinfühlt. Wirklich, abgefahren. Ganz, ganz, ganz toll. Und ja, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, Leute. Ich, ich äh, verhaspel mich hier sonst komplett und ich wollte eigentlich nur über One Piece sprechen. Warum diese Faszination? Ich kann es auch nur an bestimmten Folgen aufmachen. Das heißt, wir haben jetzt gerade so ein bisschen erklärt, Ruffy findet seine Crew, Ruffy findet sein Schiff. Das Abenteuer geht immer weiter. Wir lernen neue Protagonisten kennen. Wir lernen alte Leute kennen, die sich zur Ruhe gesetzt haben, die nicht mehr den Weg auf die Grand Line machen werden. Aber Ruffy viel Glück wünschen und ihn irgendwie wieder weiterhin unterstützen. Wir haben, wie gesagt, einen neuen mit Frankie am Ende den, den Schiffsbauer, der uns hilft, das neue Schiff für die Grand Line, für die große Überfahrt fertig zu machen. Dafür war die Flying Lamp einfach nicht mehr richtig heile. Und dann passieren im Endeffekt verschiedenste Sachen. Die Gruppe ist die ganze Zeit zusammen. Es gibt auch traurige Momente. Leute werden verlassen, zurückgelassen. Man trauert, man freut sich mit den Charakteren mit. Das heißt, wir haben hier eine ganz klare Charakterentwicklung, die bei mir auf jeden Fall mega funktioniert hat. Und dann kommen wir an Szenen natürlich immer wieder, wo starke Kämpfe sind, wo Herausforderungen sind, wo die Gruppe gefordert ist, wo der Held und die Helden an ihren Aufgaben wachsen. Und ich möchte hier jetzt zum Abschluss die letzten 15 Minuten oder 20 Minuten jetzt noch ein bisschen auf spezielle Folgen eingehen, die für mich einfach immer wieder einen ganz, ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen haben werden. Und das waren beispielsweise die Folge Thriller Bark, wo Zorro all den Schmerz auf sich nimmt, damit seine Freunde im Endeffekt gerettet werden. Das heißt, eine aufopfernde Rolle an der Stelle, weil alle sind besiegt, nur noch Zorro steht und er lässt sich allen Schmerz zuleiden, damit den anderen nichts mehr passiert. Sie bereiten sich weiter darauf vor, sie sind weiter auf der Vorbereitung für die Grand Line und kommen in den Kontakt, habe ich auch noch gar nicht viel drüber gesprochen, über die Marine. Die Marine stellt Steckbriefe aus für die Piraten, die gesucht werden und das Kopfgeld, was in Berries gemessen wird, umso höher das Kopfgeld, wie damals im Wilden Westen, umso stärker gefährlicher ist diese Person in der Regel, es gibt auch Ausnahmen, aber Ruffys Kopfgeld oder das Kopfgeld der ganzen Strohhut-Piratenbande wächst und wächst und wächst und die Marine, der Antagonist, hat halt auch ein Auge drauf und da wir jetzt noch in den Anfängen, jetzt kann ich das sagen, da wir zu diesem Zeitpunkt noch in den Anfängen der ganzen Geschichte sind, ist das Augenmerk nicht besonders groß und es sollen im Endeffekt ein paar Handlanger sich mal um die Piratenbande kümmern, aber die ist halt nicht nur eine kleine Piratenbande, sondern sie ist, sie wächst halt an ihren Aufgaben und wir lernen im Endeffekt auch immer mehr Persönlichkeiten, der Charaktere kennen und so unter anderem auch, ähm, und der muss hier genannt werden, der große Bruder von Ruffy, im Deutschen ist es der portugi Ace, wichtig, das D im Namen, äh, Monkey D. Ruffy oder Monkey D. Luffy. Und die Ace, das sind äh, auch nochmal ein wichtiger Buchstabe, der im ganzen One Piece Universum auch nochmal einen wichtigen, wichtigen Einfluss haben wird, sei an der Stelle auch mal ganz kurz genannt. Wir lernen Ace kennen. Ace hat die äh, Feuerkraft, selbst auch Teufelsfruchtnutzer, eine Logia-Frucht, eine sogenannte Logia-Frucht, denn er ist sozusagen das Element des Feuers. Das heißt, er kann sich in Feuer verwandeln und ist in diesem Zeitpunkt unantastbar, wenn er das möchte. Das heißt, man schlägt durch ihn durch. Für Ruffy immer eine ganz, ganz große, inspirierende Rolle. Selber, wie gesagt, auch Pirat. Er hat sich auch einer großen, wenn nicht sogar der größten zu dem Zeitpunkt, Piratenbande angeschlossen und taucht auf äh, sehr unscheinbar, aber cool, lockerer, lustiger Typ, der im Endeffekt für mich ein bestimmtes Gimmick einführt, was ich richtig toll fand, was ich immer bis heute noch feiere und das ist die Vivre-Card. Die Vivre-Card äh, kriegt Ruffy zu diesem Zeitpunkt in einer Folge und äh, jeder, der im Endeffekt ein Stück dieser Vivre-Card hat, findet den Rest. Der... Also du musst vorstellen, es ist wie ein Zettel und ich zerreiße diesen Zettel und jeder Zettel führt zu einem anderen Schnipselzettel oder zu dem Hauptzettel, wo alles von abgerissen worden ist. Und das ist einfach ein so schönes Erkennungsmal, wie die sich auch zwischendurch im Laufe der Geschichte immer wieder finden und wie Ruffy im Endeffekt dann auch seinen Bruder immer wieder finden kann, auch so ein bisschen verbindungsgliedsmäßig. Die Welt wird immer größer, die Welt erscheint uns immer größer, wir merken immer mehr, dass die Bande, die wir als Piraten, als Strohutpiratenbande kennenlernen, noch ganz am Anfang ist ihre Reise. Und bevor sie bestimmte Steps machen kann, immer noch weitere Steps gehen muss. Es kommt zu einer Situation, für mich auch ein wahnsinnig guter Arc, dass äh, Ruffy wirklich gefangen genommen wird. In Impel Down kommt es dann dazu, dass er ähm, längere Zeit im Gefängnis ist und ihn stört es am Anfang überhaupt erstmal gar nicht, Er hat Zeit ein bisschen zu trainieren und ein bisschen äh, Zeit für sich. Aber es kommt zu der Situation, dass im Endeffekt er von seiner Gruppe getrennt wird, eingesperrt wird und jeder sozusagen in der Zeit, auch ein bisschen kurz davor, ich versuche es ein bisschen einfacher darzustellen, seine eigene Geschichte bekommt. Jeder der ganzen Piratenbande kommt zu dem Schluss, dass sie noch nicht stark genug sind und jeder kriegt eine individuelle Aufgabe, eine individuelle Zeit, um sich weiterzuentwickeln. Und auch einen Ruffy bekommt diese Zeit, wird aber dann, wie gesagt, eingesperrt. Schwer verletzt, aber er schafft es natürlich am Ende. Denn es passiert das Krasseste, was passieren kann. Sein Bruder wurde gefangen genommen und nicht eingesperrt, sondern zur Hinrichtung freigegeben. Und Ruffy will alles daran tun, um seinen Bruder zu retten. Und ich glaube, jeder, der bis 5, also 483, habe ich vorhin schon gesagt, bis zu dieser Folge geguckt hat, fühlt es oder fühlt es nicht. Denn das hat zur Folge, dass nicht nur Ruffy aufbricht und die ganzen Strohhüte, sondern dass alle Piraten, die mit Ace irgendwas zu tun gehabt haben und auf seiner Seite stehen, sich dafür einsetzen, um ihn von dem Schafott zu retten. Und von der Tötung, von der öffentlichen Tötung, von der öffentlichen Hinrichtung, und da kam es wirklich zu einer... Ich, ich kann, ich muss es spoilern, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich geweint. Und es war wirklich eine Szene, wo ich das, habe ich, gesehen. Und da habe ich geweint bei. Da war ich komplett drinnen, wie ein Schlosshund. Und zeigt mir einfach, wie sehr ich mit den Charakteren, die nach 500 Folgen, also wie gesagt, nach knapp 15, 10, 15 Jahren war das ungefähr, so mitgefiebert hat, dass ich halt wirklich ins Weinen kam, als bestimmt, nein, ich sag's nicht, ich sag's nicht, Folge 483, äh, findige Leute finden das raus, ansonsten alle anderen wissen Bescheid und haben jetzt gerade Gänsehaut auf dem Rücken, ich habe gerade genau den Track auf dem Ohr, richtig geil, ich freue mich gerade, wie Ruffy da im Endeffekt die Action, also wie gesagt, guckt es euch an, wahnsinnig, Wahnsinnig emotionsvoll, wahnsinnig krass. Und ab dem Zeitpunkt ändert sich nochmal alles in One Piece. Ich würde sagen, bis dahin ist wirklich Akt 1. Bis knapp 500 Folgen ist Akt 1. Und heute, hier jetzt am Tag meiner Aufnahme, würde ich sagen, ist Akt 2 beendet. Und jetzt beginnt der dritte, der alles entscheidende letzte Akt. Das heißt, wir haben jetzt 20 Jahre Akt 1 und Akt 2 und wir haben jetzt die letzten fünf Jahre für den dritten Akt. Und da, wie gesagt, möchte ich und kann ich auch nicht und will ich auch gar nicht in dem Format jetzt irgendwie weiter ausholen. Es gibt super viele findige Menschen, die viel mehr Zeit und viel mehr Muße haben, sich in, richtig in die Thematik reinzusetzen, ganz viele tolle Podcaster draußen, der One Piece Theoretiker an der Stelle zu nennen, die die Zeit haben, die Sachen versuchen mit ihrer Community zu deuten, die das ganze Internet durchforsten, um verschiedene Theorien herauszufinden, um genauso wie ich für Dragon Ball damals die Zeit hatte, um da reinzugehen und mir Sachen zu überlegen, das heute haben. Davon profitiere ich. Grüße gehen raus. Wirklich, ich, höre da ganz viel und bin auch immer sehr gespannt und bin da recht dran. Aber ich habe die Zeit nicht mehr. Das heißt, ich genieße einmal die Woche, am Sonntag ist es meistens irgendwie für mich einmal hier mich hinsetzen... meistens ist es sogar irgendwie, dass ich warte zwei, drei Wochen... um so ein bisschen die Möglichkeit zu haben, ein bisschen mehr zu gucken... Und dann hat man mich eine Stunde ungefähr... und dann setze ich mich hin und ich nehme mir die Zeit... und ich tauche wieder in meine Kindheit, in meine Jugend ein... ich verfolge immer noch eine Heldenreise... von einem von mir sehr liebgewonnenen Charakter... den ich hier auch in verschiedenen Figürchen und äh, Mitbringseln aus Japan... im Endeffekt verewigt habe... Und für mich ist es ein bisschen Nostalgie, für mich ist es Zeitreise, für mich ist es die längste Serie, die ich mein Leben geguckt habe. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt der Aufnahme damals dachte man auch noch, dass es jetzt die Hälfte wäre und er müsste jetzt noch mal 20 Jahre äh, circa brauchen, bis er die Story beendet. Äh, dem ist jetzt nicht so, das kann ich auf jeden Fall an der Stelle an heute äh, sagen. Aber es ist für mich wirklich Nostalgie, Kindheit, Jugendgefühl, mich hinzusetzen, zu gucken, wie Ruffy die Situation wieder löst, wie die anderen Charaktere sich weiterentwickelt haben, welche neuen, und damit spoiler ich vielleicht am Ende auch noch mal ein bisschen, äh, welche neuen Charaktere sich noch weiter anschließen, die vielleicht schon mal aufgetaucht sind, die uns ans Herz gewachsen sind und die dann irgendwann die, erst den Weg in die Gruppe reinfinden. Und heute, auch kann ich auch sagen, mit der Tag der Aufnahme steht auf jeden Fall fest, dass die Gruppe vollzählig ist. Das heißt, jetzt nach der ganzen Zeit haben wir jetzt erst die komplette Truppe von den struhhut erst kennengelernt. Mehr, natürlich haben die Leute, die von Anfang an dabei sind oder die Charaktere, die wir von Anfang an kennengelernt haben, viel mehr Tiefe, viel mehr Geschichte, viel mehr alles. Aber, und das ist halt das Geniale an Oda, und das muss man halt immer wieder sagen, durch die ganzen epischen Geschichten, durch das ganze Storytelling, was er einfach von Anfang an aufgebaut hat, wie gesagt, das Bild mit der Tafel, ihr müsst vorstellen, wirklich, ihr steht mit dem ganzen Gesicht an der Tafel und ihr geht von Folge zu Folge, oder von, von Arc zu Arc, von episoden Arc immer wieder ein Stück weiter und diese Geschichte, die ganze Welt wächst und dann zu sehen oder welche spezifischen Gruppierungen oder was es dann für Protagonisten und Antagonisten gibt, die wieder auftauchen, die wieder eine Rolle finden, über die damals schon gesprochen worden ist, das ist einfach wahnsinnig wahnsinnig gutes Storytelling und ich glaube, dass es ähm ich sag jetzt nichts Falsches, ich, das ist mein Wissen, hat One Piece ist momentan der erfolgreichste Anime oder die erfolgreichste Anime-Serie, die es jemals gab. Und da wurde etwas geschaffen, das muss man einfach wirklich anerkennen. Und jeder, der nur ansatzweise Interesse an Anime hat, Interesse irgendwie an äh, Heldenentwicklung hat, es gibt bestimmt irgendwie so ein bisschen guide äh, kann man sich da definitiv durcharbeiten, welche Episoden sehr wichtig sind für Storytelling. Denn es gibt ja immer wieder auch Filler-Folgen, wie es beim Anime genannt ist. Da gibt es im Endeffekt eine Folge, die, die gibt es im Geschriebenen gar nicht. Die wurde sozusagen gemacht, um bestimmte Zusammenhänge noch ein bisschen zu verdeutlichen oder teilweise auch eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Denn es gibt beispielsweise auch äh, Kollaborationen. Es gibt eine Folge, wo Son Goku aus Dragon Ball im Universum von One Piece zusammentrifft. So, Also solche Sachen gibt es auch, Kollaborationen, die über die wichtige Geschichtenerzählung oder von der wichtigen Welt, wie sie so dargestellt ist, sich auf jeden Fall nochmal unterscheidet. Und das findet halt teilweise im Manga nicht statt, teilweise finden Sachen im Manga statt, die in den Animes nicht stattfinden... Wer wirklich Fan ist, und ich glaube, das ist wichtig an der Stelle vielleicht nochmal zu sagen, für jeden, der wirklich, wirklich Fan ist, glaube ich, ist es wichtig, sich irgendwann beides anzugucken, um im Endeffekt zu verstehen, wie bestimmte Sachen sich entwickelt haben, wie sich bestimmte Sachen entstanden sind, glaube ich, und da spreche ich jetzt vielleicht mehr für mich, aber nach, ich glaube, zehn Jahren Anime gucken, habe ich einfach angefangen, die Mangas zu lesen. Ich wollte halt auch wissen... Wie sieht der Pinselstrich aus, wenn der Künstler seines Selbst das sehr nah entwickelt hat? Und da bin ich halt dann irgendwann dann doch wieder zum Manga gekommen. Gerade momentan lese ich und gucke ich parallel. Das heißt, ich lese die aktuellsten Manga. Da sind wie gesagt bei 1053. Ganz krass, was da gerade passiert ist. Eine krasse Stufe, die Ruffy erreicht hat. Hier vielleicht an der Stelle auch nochmal für mich ganz stark die Parallele zu Son Goku. Son Goku, normales Kind. Son Goku erwachsen, Stärke-Level, dann kommt blondes Haar kurz, blondes Haar lang, dann ne, irgendwann die Fusion, dann kommen irgendwann die eigenen Level. Was ich damit sagen will, die verschiedenen Stärke-Level, irgendwann hat es bei Son Goku ein Ende gehabt. Jetzt mit äh, der neuen gott serie haben sie nochmal einen draufgesetzt, jetzt hat er blaues Haar. Die Entwicklung dieses Charakters hatte irgendwann ein Ende und. Ich will den Teufel nicht an der Mantel malen und Grüße gehen raus an alle Theoretiker da draußen. Ich glaube, hier haben wir eine finale Form unseres Captains, unseres Lieblingscaptains. Das, was sich da jetzt aufgetan hat, was da auch nochmal für Querverweise auf die verschiedenen, ja, Hinweise auf das One Piece, das Pornic Lüv sei hier an der Stelle nochmal zu nennen, das sind verschiedene Hinweissteine, die auf der ganzen Welt verteilt sind und die einen Hinweis geben, wo das One Piece versteckt ist. Da ist im Endeffekt die Archäologin Robin sowas von essentiell, super, super wichtig. Denn sie kann die alte Sprache lesen, kann diese Pornoglyphe entziffern. Und daraus resultiert... Immer mehr diese Geschichte, dass sie halt auf dieser Jagd nach dem One Piece sind mit ihrem Schiff, aber natürlich nicht die einzigen. Und es gibt verschiedene Pornik-Lüfe. Und wie gesagt, eins war im Himmel und eins war da. Und es ist, wie gesagt, für mich eins der besten Serien, krass aufgebautesten. Und auch wenn man nicht unbedingt sagt: Ey Boah, mehr als 1000 Folgen, Sven, wie soll ich mir denen geben? Geht mal auf einen Episoden-Guide, guckt euch das mal ein bisschen an, klickt euch ein bisschen durch, da gibt es auf jeden Fall. Pflichtfolgen, die ganz klar wichtig sind, um das Ganze ein bisschen einzuordnen. Also die besten Folgen, gebt das mal ein und gebt euch einfach mal, wenn euch die Action gefällt. Wie gesagt, glaubt mir, bis Folge 1025 habe ich es geguckt, bis 1053 gelesen. Es lohnt sich bis heute und es macht mir immer noch einen riesen, 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 riesen Spaß, diese Serie zu gucken. Und vielleicht habe ich ja mit diesem heutigen, da muss ich wohl alleine durch, irgendeinen da draußen angesteckt oder vielleicht habe ich da auch irgendeinem Fan da gerade richtig auf den Fuß getreten, kann ja auch sein. Wie dem auch sei, lasst es mich bitte wissen. Ich bin gespannt, ob die, einer der Jungs das Ding überhaupt hört. Ob es vielleicht nochmal irgendwas weiteres gibt, ob ich nochmal irgendwie expliziter noch mal auf andere Animes eingehen soll. Äh, wie gesagt, Studio Ghibli könnte ich auch ein ganzes Ding zu machen. Es gibt so gute andere Animes, die einfach zu nennen sind. Wie gesagt, Hunter x Hunter, Full Metal Alchemist, Death Note, äh, auch ein geliebtes Ding von unserem Roman. Boah, wie gesagt, Bleach, habe ich Bleach überhaupt schon gesagt? Shaman King, äh, wie gesagt, ich könnte den ganzen Tag so weitermachen. Ich glaube für jeden da draußen, das ist vielleicht so ein abschließendes, versöhnliches Wort, für jeden da draußen ist, glaube ich, ein Anime dabei. Man muss nur den richtigen finden. Und ob es im Science Fiction, im Fantasy, im Detektiv, im, äh, wie gesagt, True Crime, es gibt alles im Anime-Bereich. Entweder man kann sich da ein bisschen veröffnen für, für diese Popkultur oder... Halt nicht. Aber für jeden, der irgendwie popkulturelle Referenzen, überspitzte Situationen und vielleicht auch ein bisschen langgezogen und manchmal mal einen abgefahrenen Cliffhanger ist, glaube ich, alle was dabei. Oh, und wo ich es gerade sage, für alle Leute, die immer sagen, Anime, äh, voll langgezogen, dauert ja immer lange, 20 Minuten läuft er über das Feld und passiert nichts und dann kommt ein Cliffhanger. Leute, für alle, die, die das denken, One Punch Man. Gönnt euch One Punch Man. One Punch Man ist genau das. Es spielt absolut darauf hin, auf eine lange Folge, die sich total zieht. Und glaubt mir, sie ist immer nach einem Schlag zu Ende. Hm. So wollte ich jetzt aber nicht mit One Punch Man rausgehen. Wie gesagt, Ruffy's Heldenreise gönnt euch bis Folge 500, würde ich sagen, wie gesagt, Kapitel 1, ähnlich wie bei Dragon Ball, wie, ähnlich wie bei Naruto. Und danach geht es im Endeffekt weiter. Und jetzt, ich freue mich mega, geht's ja, vielleicht nach einem Monatpause dann in das finale Ding. Und wer weiß, vielleicht spätestens in fünf Jahren One Piece Podcast Nummer zwei. Who knows? Ja? Ich grüße alle da draußen, die ich damit erreichen konnte, die bis zum Ende durchgehalten haben, die vielleicht sogar jetzt irgendwie eine Folge reingucken. Ich grüße alle da draußen, die One Piece, die Anime lieben. Ja, ich verabschiede mich von einer Folge, da muss ich wohl alleine durch. Und sage bis zum nächsten Mal, fahrt vorsichtig und gute Fahrt. Tschö, euer Sven. Ich habe es übrigens pünktlich geschafft.